0: Storia dell'Auto è un podcast per scoprire i fatti e le persone che hanno reso l'automobile l'oggetto più desiderato della storia umana. Io sono Mario e oggi viaggeremo nel tempo con l'unica vettura in grado di farlo, la DeLorean. Imprenditori visionari, miracoli ingegneristici e molto altro in un podcast unico e indipendente. Accendi il motore e reggiti forte. Parte Storia dell'Auto. Se ho questa grande passione per le auto, lo devo soprattutto a questa magnifica macchina e al suo grande e visionario fondatore. D'altronde da piccolo non potevo appassionarmi alle supercar, o almeno io non potevo, visto che il mio unico interesse erano film e cartoni animati. Di certo all'epoca non capivo che la DeLorean esisteva veramente, perché era una macchina che vedevo solo nel film. Eh, Ovviamente parlo del fantastico film di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro, e della macchina del tempo del professor Doc Emmett Brown. Un film del 1985 che come poche altre opere di quegli anni è tuttora un cult eccezionale. Un film che fa sognare tutti, grandi o piccini che siano, di viaggiare nel tempo, e se si può perché non con una bella automobile, come lo stesso Doc dice nel primo film della saga. Ma noi non siamo qui per parlare di viaggi nel tempo, il nostro scopo è guardare la storia attraverso l'automobile e oggi il protagonista di questo episodio è John DeLorean con la sua DMC-12. Una storia che stranamente non è destinata ad un lieto fine, o almeno così sembra. Perché la DeLorean Motor Company fallisce in un primo momento l'obiettivo di diventare un marchio stabile come Lotus o Jaguar. Ma come tutte le auto da sogno, anche questa società ha trovato una nuova linfa vitale e verso la fine di questo episodio ci sarà una notizia bomba. E quindi, come sempre, andiamo con ordine. La prima premessa che mi sono fatto nel creare questo podcast è stata non seguire una linea temporale nonostante la storia ne ha una ben definita In primis perché sarebbe impossibile raccontare come l'automobile sia diventata, a seconda dell'uso che ne facciamo, lo strumento più desiderato e utilizzato di sempre, al pari degli attuali smartphone. Che a pensarci servirebbe un patentino anche per quelli. Secondo poi, voglio la libertà di raccontare la storia che nella settimana mi ispira di più. Perché se c'è una cosa che sto imparando da tutti questi personaggi è la libertà di dire «è così che vedo il mio obiettivo e resto fedele a me stesso». E John DeLorean non è estraneo a questo modus operandi. Nato da migranti rumeni il 6 gennaio del 1925 a Detroit, o Detroit, o non lo so, fate voi, John vive con i suoi tre fratelli e la madre in un ambiente umile ma travagliato dal divorzio. Il padre, infatti, appena trasferitosi con la moglie dal Michigan, trovò lavoro come dipendente nella Ford, ma finì in un ospizio per Alcolizzati non molto tempo dopo, lasciando definitivamente la famiglia. John fin da piccolo si appassiona al mondo delle auto, tanto da dedicare i suoi studi nella progettazione di sistemi innovativi, completando un master alla Chrysler, fino a trovare il suo primo impiego nella Packard, casa automobilistica di prestigio attiva dal 1899 fino al 1956. Fin da giovane, agli esordi di quella che sarebbe stata una carriera stellata, John ha il sogno di creare qualcosa di suo, qualcosa di unico e distintivo, qualcosa che avrebbe portato il suo nome per sempre. Ma quel periodo fa quel che potremmo definire una gavetta per conoscere il mercato e quello che la gente desiderava. Negli anni 60 Detroit, o Detroit, o fate voi, è la città cuore dell'industria automobilistica in America, la città dove ha sede la General Motors, che in quegli anni è l'azienda più grande del mondo. Ma è anche il centro del cambio culturale che sta avvenendo su grande scala, mentre alla General Motors i dipendenti sono tutti in abito scuro e dediti a fare soldi, i giovani portano i capelli lunghi e comincia quello che ancora oggi è uno dei momenti di ribellione più incisivi della storia. A soli 30 anni John lavora per la General Motors e intuisce quel cambiamento usandolo a suo vantaggio e a quello dell'azienda. Gli uomini che guidavano auto da sogno erano tipi paffutelli di Wall Street, che non erano in grado di guidarle, mentre i giovani che erano in grado di farlo non avevano le auto. Mi sono detto, è lì che c'è una fetta di mercato. Questa semplice idea è alla base di una delle macchine iconiche del periodo, la Pontiac GTO, che vede come group executive il nostro protagonista. Vende una macchina non bellissima ma veloce, vende l'idea di un'auto fatta per i giovani che si ribellano e che hanno bisogno di un mezzo per andare contro controcorrente, tipo Sardine. La Pontiac però non vive un bel periodo, ma questa idea e la breve presenza storica fra le auto d'epoca la rende una delle macchine più desiderate del momento. I continui miglioramenti da parte di DeLorean sia dal punto di vista ingegneristico che di marketing gli fanno scalare la vetta portandolo ai primi piani della General Motors e paradossalmente è qui che comincia per lui una crisi esistenziale. Perché John ama la bella vita, ha molti amici a Hollywood e tutto quel lavoro e poco svago lo rendono, come dire, poco DeLorean qui che una serie di fattori alimentano quella fiamma che lui ha dentro già da molti anni, quel desiderio di creare qualcosa di suo e di trasformarsi totalmente. In quegli anni infatti John prende una serie di decisioni lapidarie che anche avendo a che fare con il suo aspetto fisico, come la fissazione per il fitness e la chirurgia plastica, lo rendono all'occhio esterno un personaggio illuminato di una luce propria. Da qui il suo ruolo da dirigente nella General Motors lo rispecchia sempre meno e un evento lo aiuta a prendere quella decisione che da anni lo perseguitava, dimettersi. Nei primi anni 70 comincia la crisi petrolifera dovuta alla rivoluzione in Medio Oriente, che rendono l'approvvigionamento di carburante più difficile ma soprattutto più costoso. Oltre a questo, il movimento giovanile pone molti quesiti sulla crisi ambientale, denunciando le emissioni in atmosfera conseguenti all'eccessivo uso delle auto. Questi elementi danno l'infa vitale a John, che non solo decide di progettare un'auto che sia destinata a durare a lungo nel tempo, ma anche una macchina che si preoccupa dell'inquinamento, pur rimanendo sportiva e quindi rivoluzionaria. La DeLorean sta finalmente prendendo forma. E mentre parlo mi rendo conto di quanto tutto ciò sia riconducibile a quello che stiamo vivendo oggi e mi suggerisce una riflessione. Finché saremo dipendenti dal petrolio e dalla frenesia di una vita volta al consumo non ci libereremo mai dei problemi che ci affriggono e che ci tengono sulle spine da decenni. Ma è altrettanto bello vedere che in qualsiasi epoca viviamo c'è chi decide di mettersi in gioco. All'epoca John DeLorean, oggi Elon Musk, tutte persone che dobbiamo conoscere per migliorare nel nostro piccolo la nostra vita e quella degli altri. Ma bando alle ciance, torniamo nella metà degli anni 70. John vede la crisi come un'opportunità e si mette al lavoro. Quello che aveva capito nella sua vita da ingegnere e successivamente da dirigente di aziende automobilistiche era che alle persone non si vendono auto, ma sogni. E il suo è decisamente facile da vendere. Decide di creare un'auto completamente nuova in ogni suo aspetto. La carrozzeria è in acciaio inossidabile per durare molto a lungo nel tempo. Un'auto a due posti e sportiva che avesse come target giovani ribelli come lui, anche se diversamente giovane. Il progetto viene affidato a Colin Chapman, ingegnere, pilota e fondatore della Lotus, che pose le basi del progetto ispirandosi alla sua sprint. Il design, invece, viene affidato a Giorgetto Giugiaro, un designer e imprenditore italiano. Vabbè, non ve lo devo dire io chi è Giorgetto Giugiaro, la Panda, insomma, non uno qualsiasi. Nel 1978 nasce la DeLorean DMC12, DMC che sta per la DeLorean Motor Company, e 12 come il costo di 12.000 dollari che sarebbe dovuto essere l'obiettivo di vendita dell'auto. L'unica cosa che manca è il capitale necessario per avviare la produzione. John DeLorean non ha intenzione di investire il proprio capitale personale e impiega invece molte risorse nella ricerca di finanziamenti, anche governativi, per partire. Dopo aver girato il Texas, Detroit, il Maine o addirittura Porto Rico, l'unico finanziamento che gli viene concesso è nell'Irlanda del Nord. Un finanziamento di 84 milioni di sterline che doveva servire al paese per attirare altre industrie quindi la DeLorean Motor Company prende finalmente vita. Lo stabilimento viene costruito a ovest di Belfast in un'area con un altissimo tasso di disoccupazione. Il tifo è tutto per DeLorean e non solo in Irlanda del Nord. Negli Stati Uniti molti vedono il sogno americano prendere vita di nuovo e per un'auto assolutamente magnifica, innovativa e sexy. Ahimè non è tutto oro quello che luccica. Perché a John DeLorean qualcuno avrebbe dovuto dire che in Irlanda del Nord c'è una crisi interna tra cattolici e protestanti. Le continue richieste da parte dei cattolici appoggiati da milizie non paramilitari, come l'Ira per l'indipendenza irlandese, incombe sin dagli anni Sessanta e si conclude solo e non completamente nel 1998. Negli anni in cui John stabilisce la propria industria a Belfast, sono all'ordine del giorno scontri tra l'esercito britannico e l'Ira, con azioni militari pesantissime da un lato e attacchi terroristici dall'altro. Vengono messi in prigione molti cattolici pro-indipendentisti che vengono considerati dalla comunità cattolica prigionieri politici. A seguito di questi scontri e ribellioni, DeLorean non sembra però rendersi conto della situazione o forse fa orecchie da mercante convinto che a Detroit il pericolo sia più grave. Però la fabbrica in questione non fa distinzioni tra cattolici e protestanti. Tutti lavorano all'interno della DeLorean Motor Company, con entrate e uscite separate. Un esperimento di integrazione religiosa che sembra anche funzionare. Come abbiamo già detto, fanno tutti il tifo per John e quella è la possibilità di risolvere i problemi interni al paese grazie all'influenza economica di un'azienda. Insomma, perché non avrebbe potuto funzionare? John promette allo Stato britannico di far uscire i primi modelli dopo due anni di lavori. Ovviamente non riesce a rispettare i tempi, i continui problemi dovuti ai difetti dell'auto, l'inesperienza degli operai e gli scontri fra ingegneri rallentano la produzione. E DeLorean non ha i soldi per ultimare la prima fornitura di auto per tempo. Intanto gli scontri continuano e in uno di questi vengono attaccati alcuni magazzini della DeLorean Motor Company. John ne vede comunque il lato positivo, perché così ha modo di chiedere altri soldi allo Stato. E solo con questa scusa riesce ad ottenerli, perché a capo del governo britannico c'è il partito conservatore guidato da Margaret Thatcher, di Iron Lady, specialmente per la sua gestione dei soldi dei contribuenti. Ma nonostante tutto, nel 1980 escono i primi modelli funzionanti e sembra che il sogno abbia finalmente preso vita. John si prepara a costruire il suo impero e la DeLorean DMC12 è finalmente un'auto in produzione a tutti gli effetti. Il problema è che la troppa sicurezza in se stessi porta quasi inevitabilmente a perdere di vista l'obiettivo e il nostro caro protagonista non è esente da questa regola. Non si risparmia nulla tra ville, vita di lusso e altri vizi togliendo di fatto soldi all'azienda. E senza dichiarare neanche un centesimo. Non so se questa cosa è giusto specificarla. Successivamente, parte un'inchiesta da Scotland Yard a seguito di una denuncia da parte di una segretaria, ma le accuse cadono e il contratto con la Gran Bretagna non viene annullato. Nel 1981 le auto prodotte da DeLorean Motor Company sono 9.200 contro le 30.000 fantomatiche auto ordinate dai concessionari che contribuirono a convincere il governo britannico a finanziare l'azienda. Ma le auto hanno svariati difetti di progettazione, il più importante era dovuto a un difetto alle iconiche portiere ad Ali di Gabbiano. Le portiere furono proposte inizialmente progettate dallo stesso John, che lo vide come il biglietto d'accesso ai portafogli dei consumatori. Decisamente una caduta di stile, che porta a rivedere il programma della DMC da capo. In poche parole servivano altri soldi, che la Gran Bretagna non aveva più intenzione di concedere. I soldi devono essere trovati in forma privata e l'azienda licenzia la metà dei lavoratori, pari a 1.100 dipendenti. Nonostante le rassicurazioni, gli operai ancora sotto contratto sembrano decretare da subito il fallimento di DeLorean e tutto sta per cadere in pezzi. A dare il colpo di grazia è l'accusa di spaccio internazionale dopo un'indagine da parte dell'FBI che becca John DeLorean con le mani letteralmente nel sacco e rompe per sempre il sogno americano di un uomo la cui stima e importanza viene completamente distrutta dai media. L'azienda chiude, DeLorean cade in disgrazia, ma l'automobile resta un simbolo per chi tenta di cambiare il mondo e lasciare un pezzo di sé nella storia dell'umanità, cosa che a John, alla fine, è riuscita molto bene. Nel 1995 i diritti dell'azienda DeLorean Motor Company vengono acquisiti da Stephen Wine, che possiede un'officina specializzata in Jaguar e Lotus. Ad oggi la DeLorean Motor Company si cura della restaurazione e vendita delle DMC12 e ad agosto del 2022 proporrà un nuovo modello DeLorean completamente nuovo ed elettrico. Il sogno di DeLorean vive ancora e nonostante la caduta in disgrazia di questo ingegnere forse troppo sicuro di sé, voglio comunque dedicargli i miei ringraziamenti. Il successo alla fine non è tutto e questo DeLorean non lo aveva capito bene. Quello che forse ha capito, troppo tardi però, è che la sua auto ha sicuramente fatto sognare chiunque abbia visto Ritorno al Futuro, almeno una volta nella vita. Specialmente chi come me era solo un bambino e credeva che l'auto fosse un'astrazione veramente troppo futuristica. Un mezzo creato appositamente per girare uno dei film più spettacolari di tutti i tempi, senza pensare che poteva uscire di casa e vederne una per caso. E quindi, nonostante tutto, grazie a John DeLorean e a tutti quei folli meccanici, ingegneri ed imprenditori che hanno cambiato la storia di tutti noi. Con la speranza che forse un giorno viaggeremo tutti nel tempo con una bellissima automobile, come la DeLorean. Storia dell'auto è un progetto indipendente a cura di Mario Leggiani. Per sostenere questo progetto, lascia la tua recensione e metti il follow dalla tua piattaforma podcast preferita e scrivimi in direct tramite messaggio Telegram o LinkedIn per suggerimenti o per conoscerci. Trovi tutti i link utili nella descrizione di questo episodio. Ricorda di guidare con prudenza e di prenderti cura della tua auto. Noi ci risentiamo nella prossima puntata. Arrivederci da Mario! Un ringraziamento speciale a Matteo Sgherri per avermi fornito alcuni materiali che mi hanno aiutato a scrivere questo episodio.